0: Bom dia. bom dia, bom dia a todos os irmãos. É bom louvar ao Senhor, cantar acerca dos seus atributos, de quem Deus é, e é, isso é louvar ao Senhor, louvar é elogiar a Deus, é falar acerca de Deus e de como Ele é, se apresenta nas Escrituras. Irmãos, vamos dar continuidade à nossa exposição que temos vindo a fazer na carta que Paulo escreveu aos crentes em Roma, então a carta aos romanos. E vamos abrir, aqueles que tiverem Bíblia... Quem tem Bíblia, diga amém. Quem não tem, diga misericórdia. Misericórdia. É. Vamos abrir no capítulo 11 de, de Romanos Só um panorama, uma pincelada para vermos o que é que estamos a tratar Paulo escreveu aos crentes em Roma Uma igreja que inicialmente composta por maioritariamente judeus Que no tempo do imperador Cláudio tiveram que sair de Roma foram expulsos de Roma não só os crentes judeus mas os judeus como um todo porque tiveram que sair de Roma a igreja ficou maioritariamente por, composta por gentios até que depois os crentes, em, os crentes judeus puderam regressar a Roma então começou a haver algumas tensões entre judeus e gentios dentro da própria igreja em Roma e Paulo escreve também com um propósito. Ele quer ir ver esses irmãos. E quer ser ajudado por esses irmãos. Para ir em viagem missionária até Espanha. que Nós não sabemos se ele chegou a concluir essa viagem ou não. Mas ele escreve a carta com o um propósito de apresentar o Evangelho que ele anda a pregar. Que ele prega. E também o propósito de mostrar... Que, pelo Evangelho, judeus e gentios estão unidos. Porque judeus e gentios são salvos pelo mesmo sacrifício e pela fé em Jesus Cristo. Não importa se é judeu, se é gentio. Então as guerras e as tensões não deveriam existir. Porque o sangue que os salvou é o mesmo. A fé que tiveram que exercer é a mesma. O sacrifício foi o mesmo. Então Paulo escreve para esclarecer o Evangelho. Capítulo 1, Paulo diz que toda a humanidade, todo gentio, está condenado, justamente condenado, entregue aos seus próprios desejos e concupiscências, porque ele, tendo conhecimento de Deus tendo uma demonstração da existência de Deus, do seu poder, rejeitou esse conhecimento, então Deus os entregou uma disposição mental reprovável. Capítulo 2, Paulo diz, e tu, ó oh, judeu, tu também não te animes muito, porque tu pregas muito bem, mas vives muito mal. Tu tens a mania, diz aos outros para não fazer isto, para não fazer aquilo, mas tu mesmo o fazes. Então Paulo diz que tantos judeus, no cap... gentios no capítulo 1, como judeus no capítulo 2, todos estão condenados. E ele, no capítulo 3 vai tratar disso. Ele vai concluir, dizer que não há um justo nem sequer. Todos estão condenados. Como aqui, todos estão condenados. Mas então, agora que Paulo esclareceu que não há salvação para o homem... O homem não consegue salvar-se a si mesmo. Então ele diz, mas a justiça de Deus, essa justiça que nós tanto precisamos para nos apresentarmos diante de Deus e que não a temos, Deus dá, através de Jesus Cristo. Esta justiça que se revela do céu, que vem de Deus, anunciada pela lei, anunciada pelos profetas, é, chega até nós. Porque todos tinham pecado, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas a salvação é o dom gratuito de Deus para todo aquele que crê. Para que não haja cá exultações ou auxílio de obras para que ninguém diga ah eu cheguei ao céu ou fui salvo porque eu fui muito boa pessoa eu fui salvo porque ajudei os pobrezinhos porque fiz serviço de caridade porque acolhi e tratei os enfermos porque fiz isto aquilo e aquilo outro eu mereço ser salvo ninguém te diga isso porque todos são salvos unicamente pela fé em Jesus Cristo e alguns judeu poderia levantar-se e dizer mas o que é isto a lei nunca falou disto. E Paulo diz, não. Então vamos lá para Gênesis capítulo 15. O exemplo de Abraão, capítulo 4 de Romanos. O que é que diz? Olha o exemplo de Abraão. Abraão foi justificado quando sacrificou, ou estava para sacrificar Isaac, ou quando creu? Quando creu. Foi quando ele creu nas promessas de Deus que Deus lhe imputou a justiça. Foi imputa, a justiça foi imputada pela fé, não pela obra. Então, a partir do capítulo 5, Paulo vai tratar dos benefícios desta justificação. Deste ato de sermos declarados justos por Deus. Porque este é o grande problema da humanidade. Este é o problema de todos nós aqui. Ninguém aqui tem justiça própria suficiente para se apresentar a Deus. Ninguém aqui tem tão bo... uma... uma vida tão boa e tão justa que consiga apresentar-se diante de Deus e ser recebido por Ele. Nós precisamos, então, que Deus nos declare justos para que possamos entrar na sua presença. Mas esta declaração de justiça não vem de nós. Vem de querermos no justo que foi sacrificado em nosso lugar. Ele, sim, tem a justiça que nós precisamos. E quando cremos nele, então somos declarados justos. E quais são os benefícios? Capítulo 5. Temos paz com Deus. Reconciliados com Deus. Agora, o pecado já não domina sobre nós. Ainda temos a presença do pecado em nós. Mas o pecado já não tem domínio. Andréia... Eu penso que é Andréia Vargas. Ela fala hum, sobre as vontades. Nós temos vontades pecaminosas. Temos todos nós, temos vontades pecaminosas, não se iludam. E aquilo que acontece na salvação é que as nossas vontades pecaminosas elas não são removidas. A tirania dessas vontades é que é removida. Ou seja, temos, continuamos a ter vontades pecaminosas. Porém, elas já não são nossas senhoras. Ou não, já não mandam em nós. A tirania dessa vontade foi removida. E no capítulo 7, Paulo então também, o que é que ele diz? Ele fala, ok, o pecado ainda está presente, mas já não reina em nós. Mas nós ainda vivemos uma luta, que é esta luta de... Eu sei qual é a vontade de Deus, eu quero fazer a vontade de Deus, mas o meu corpo, a minha carne, a minha vontade humana caminha exatamente em direção oposta. E vivo esta luta interna e externa de saber o que é bom e estar a escolher o mal. Então ele chega no capítulo 8 e diz: Mas já não há condenação. Temos esta luta. Mas já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque agora temos o quê? Temos o auxílio do Espírito Santo, que nos ajuda a viver, que nos santifica, que intercede connosco, que testifica connosco que somos filhos de Deus. Então Paulo termina neste regozijo. Já não há condenação. Quem é que nos há de condenar? Apesar de reconhecermos o nosso pecado, as nossas lutas, a nossa falência, quem é que nos há de condenar e acusar? Foi Cristo, o Filho do Deus Vivo, que morreu por nós. Já não há condenação e ninguém nos poderá separar deste amor ninguém nos poderá arrancar deste amor nem a morte, nem a vida, nem as potestades nem a fome, nem a espada, nem a nudez nem a altura, nem a profundidade nada, nem ninguém nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus apesar da nossa luta contra o pecado isto é grande confiança, irmãos saber que nós lutamos nós muitas vezes até somos derrotados pelo nosso próprio pecado mas há uma confiança de que a salvação não depende da minha prestação, depende do sacrifício de Cristo Jesus. Então, a partir do capítulo 9, Paulo fala acerca da situação de Israel, este evangelho que ele tem andado a pregar, porque é que Israel não quis neste não creu neste evangelho? e a justificação no capítulo 9 baseia-se na eleição que poderá ser entendida de forma diferente eu tenho a minha visão, o meu entendimento mas aceito que outros entendam de maneira diferente mas o ponto é a eleição, ou seja há uma vontade de Deus no capítulo 10 há uma responsabilização do, do povo ele não creu porque caiu na incredulidade ele não creu porque rejeitou a justiça que vem de Deus, quiseram estabelecer a sua própria justiça, quiseram ser justificados pelas obras, ser declarados justos por Deus pelas obras, e não pela fé em Jesus. Por isso, caíram. E agora, no capítulo 11, Paulo vai tratar da nação de Israel novamente. E vai falar acerca da sua situação presente e futura. E ele vai terminar, no capítulo 11, esta secção uh, doutrinária, digamos assim. E a partir do capítulo 12 vai aplicar, ou seja, vai ser tudo muito mais de aplicação prática na vida, da nossa vida, esta doutrina do Evangelho. Como é que esta doutrina agora se vê na nossa vida? Vai ser a partir do capítulo 12 em diante. Mas agora no 11, vamos fazer a leitura então do texto bíblico. Diz assim a Palavra de Deus. Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como um insta perante Deus contra Israel, dizendo... Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares e só eu fiquei e procuram tirar-me a vida. Que lhe disse, porém a resposta divina. Reservei para mim sete mil homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça, e se é pela graça, já não é pelas obras. De contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos. Como está escrito. Deus lhes deu espírito em entorpecimento. Olhos para não ver e ouvidos para não ouvir. Até ao dia de hoje. E diz Davi, torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos para que não vejam e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação aos gentios, para pô em ciúmes. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. dirijo me a vós outros que sois gentios, visto, pois, que eu sou apóstolo dos gentios, glorifico o meu ministério. Para ver-se de algum modo posso incitar à emulação os do meu povo e salvar alguns deles. Porque se o facto de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo, que será do seu restabelecimento, se não vida dentre os mortos? E se forem santas as primícias da massa, igualmente o será a sua totalidade. Se for santa a raiz, também os ramos o serão. Se, porém, alguns dos ramos foram quebrados... e tu, sendo Oliveira brava, foram enxertados em meio deles... e te tornaste participante da raiz e da seiva da Oliveira... não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz... mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados... Tu, porém, mediante a fé estás firme. Não tens sobrebeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram. Severidade. Mas para contigo a bondade de Deus. Se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Eles também não permaneceram na incredulidade. Eles também, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste se fostes cortado da que por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em oliveira, em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na, na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Porque não quer, irmãos, que ignoreis este mistério. Que, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio a endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Esta é a minha aliança com eles, quando eu tirar os seus pecados. Quanto ao Evangelho, são eles inimigos por vossa causa, quanto, porém, a eleição, amados por causa dos patriarcas, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, porque assim como vós também outrora fostes obedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedida." Porque Deus a todos encerrou na desobediência a fim de usar de misericórdia para com todos. Ó oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou oh, quem foi o seu conselheiro? Ou oh, quem primeiro deu a Ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Amém. Irmãos, eu sei que este texto daria para várias pregações. Mas não é essa a nossa intenção. E eu quero tirar daqui três ideias centrais. Claro que depois que tem alguns desdobramentos, mas três ideias centrais. Paulo está a tratar da situação do seu próprio povo, o povo de Israel, e a queda deste povo. E a primeira coisa, ou a primeira pergunta, o primeiro ponto que Paulo vai tratar é que Deus não rejeitou o seu povo totalmente. Esta era uma ideia que poderia surgir. Deus rejeitou todo Israel. E Paulo diz, não é verdade. Não é verdade. Israel foi rejeitado. Mas não todo. Não todo. E Paulo usa o seu próprio exemplo. Olhem, ele diz, eu sou um exemplo disso. Eu sou um exemplo disso. Eu sou hebreu, sou hum, hum, também da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Eu também sou hebreu. E no entanto, estou salvo, faço parte da igreja. Ou até o caso de Elias. Elias chegou um momento que pensava que estava sozinho, que não havia mais ninguém, que toda a nação tinha apostatado, que estava completamente desviada. E Deus diz: olha, calma Elias, eu reservei, eu Deus reservei para mim sete mil homens em calma. Irmãos, isto é algo importante. Deus manterá sempre um remanescente. Deus terá sempre testemunhas do seu nome aqui nesta terra. que não foram rejeitadas, não caíram na incredulidade, mas que uh, sobrevivem de acordo com a eleição da graça. Uma vez mais, eu faço aqui salvo. Eu sei que a minha posição não é a posição de todos e devemos respeitar a leitura de cada um das mãos a leitura natural que eu faço que eu, em posição deste texto é que este remanescente sobrevive por causa da vontade soberana de Deus em que ele sobrevive é o contexto que o texto está a dizer há um remanescente segundo a eleição da graça já não é por obras ou seja, não foi porque estes judeus ou hebreus eram melhores, não foi porque estes hebreus eram mais piedosos não foi porque estes hebreus eram mais zelosos. Foi segundo os critérios de Deus, não das pessoas. Foi segundo a sua eleição, e é, que é pela graça. Se é, é pela graça, já não é pelas obras. Porque quando incluímos obras, já não é graça. Quando há A mínima participação Humana Já não é graça porém, Já não é graça porém. O verso 7 diz E que diremos, pois, o que Israel busca Isso não conseguiu O que é que Israel buscava? Vejam, por exemplo, o 931 O que é que diz o 931? Israel que buscava a lei da Justiça não chegou a atingir essa lei. Era isto que Israel buscava. Uma justificação pela lei, pelas obras. E aquilo que Israel queria alcançar, essa justificação, não conseguiu. Mas quem é que conseguiu? A eleição. O alcançou. E os restantes israelitas foram o quê? O que é que está no texto? Um A resposta de Paulo é Todo Israel foi rejeitado por Deus? Não. Há um remanescente que sobrevive Segundo a eleição da Graça E os restantes foram endurecidos. E Paulo cita Isaías 29 Diz Deus Diz Deus Espírito de entorpecimento olhos para não ver E Pessoal, Pronto, digamos assim, que os irmãos terão que fazer a vossa própria avaliação se eu estarei a interpretar bem ou não esta, esta passagem. Mas este é o primeiro ponto: Deus rejeitou totalmente Israel? Não, há um remanescente. Segunda pergunta: vai do verso 11 até o 27. Deus rejeitou Israel para sempre. A resposta é: não, não, de modo nenhum, Porquê? porque a rejeição de Israel, o, o ato de Deus ter rejeitado Israel, e lembra-se que Israel também rejeitou Deus, as duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Israel rejeitou Deus, rejeitou o Messias de Deus. Rejeitou o Senhor. Mas aqui o ponto é, Deus rejeitou Israel para sempre? Não. Deus rejeitou Israel temporariamente. Temporariamente. Porquê? Porque, para que através da sua rejeição, o que é que acontece? O que é que aconteceu através da rejeição de Israel? Os gentios foram libertos. O que é que aconteceu no Livro de Atos? Paulo e os apóstolos iam pregar às sinagogas e os judeus, maioritariamente, não queriam. E eles chamavam então, lhe um as minhas mãos, sacudo os meus pés e a partir de agora vou para os gentios. Então a rejeição de Israel resultou em bênção para os gentios. É o que Paulo está a dizer aqui nos versículos 11, diz Pela sua transgressão, ou seja, pela sua queda Veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes Verso 12 Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo E o seu abatimento em riqueza para os gentios Quanto mais a sua plenitude a queda de Israel foi uma queda para a benção dos gentios. Para que nós, nós aqui que somos gentios, todos nós aqui, não sei que haja aqui alguns descendentes de Deus, mas eu creio que todos nós somos gentios. Para que nós fôssemos também alcançados pelo Evangelho, Deus no seu eterno plano, estabeleceu que o seu próprio povo iria cair na incredulidade. Iria ser responsabilizado por isso Podem ler também os versículos 15 e 16 Também aprendemos que a inclusão dos gentios não deve gerar orgulho para com os gentios, a audiência dos gentios. verso 18 Diz assim, não te glorives contra os ramos. Paulo está aqui a falar da oliveira, não é? Se alguns dos ramos foram quebrados, verso 7, tu sendo oliveira brava, foste enxertado. Como é que acontece um, um enxerto? É ao contrário, não é? Temos um, uma, um tronco bravo, não é? e pegamos uma haste boa, de uma oliveira boa, e enxertamos naquela oliveira brava, porque ela só se vai alimentar da seiva, mas o fruto é o fruto daquela, daquele, daquele ramo. Então, no mundo natural, na, na nossa agricultura, o que acontece é que temos uma raiz e um tronco bravo, e temos um ramo bom, pois espiritualmente é ao contrário. O, ramo, o tronco é bom, a raiz é boa e os ramos bravos são os nossos. E que fomos descarregados, como Paulo diz, contra a própria natureza das coisas. Contra a própria natureza das coisas. Então, a inclusão dos gentios não nos deve levar ao orgulho. Olha a expressão. Não terrorizam contra os ramos. Verso 20. Não tem sobremessas, mas temes. Verso 25, para que não sejas, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Cuidado, não é porque uns foram rejeitados e nós incluídos que devemos viver a pensar que somos melhores que os outros. Também, nessa passagem, Paulo deixa bem claro que o judeu, hoje, pela fé em Jesus, pode ser enxertado de novamente. O que é que diz o verso 24? Pois foste cortado da que por natureza era a oliveira brava e contra a natureza enxertada em boa oliveira. Claro Quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira, aqueles que são ramos naturais. Ou seja, o judeu que hoje crê o Senhor Jesus Cristo pela fé, é novamente enxertado, ligado à oliveira, à qualidade pertencido. E quando o número dos gentios ficar completo, e aqui é que é o ponto: porque é que Deus não rejeitou Israel para sempre? Porque rejeitou até que hajam entrado todos os gentios que serão convertidos. Segundo o plano, ou segundo a presciência de Deus, deixo a vossa escolha. Mas, quando o número dos gentios que já está definido. Entrar, então Deus se voltará novamente para Israel. Verso 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos. Veio o endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E quando entrar a plenitude dos gentios, quando o número dos gentios estiver completo, todo Israel será salvo. Eu creio que o momento aqui, essa é a minha posição escatológica, é depois do, dos sete anos da grande tribulação, que nós vamos passar, vamos dizer eu creio assim, temos um período de grande tribulação de sete anos, onde... Os judeus vão ser altamente perseguidos e, no final dessa, desse tempo, o número dos gentios já está completo. E aí, sim, Deus volta-se novamente para Israel para aplicar todas as promessas feitas no Antigo Testamento de um reino social, económico, político, um reino de paz, um reino a partir do qual se governaria o mundo inteiro. Este reino, que eu creio ser o reino milenar O milénio Então aí Deus volta para Israel Quando o número de gentios está fechado Então Deus volta-se para Israel E Israel como nação Não é cada judeu individualmente Israel como nação será salvo Conclusão Quanto ao evangelho Verso 28. Quanto ao Evangelho, nas questões do Evangelho, eles são inimigos por vossa causa. Por nossa causa. Os judeus são inimigos por nossa causa. Para que nós fôssemos incluídos também. Quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas. Porquê por causa dos patriarcas? Porque houve... Bençãos e promessas dadas aos patriarcas que se estendem até nós e que chegaram até nós. Porquê? Porque os dons e a vocação de Deus são irrevocáveis. Aquelas promessas que Deus tinha dado a Abraão em ti serão benditas todas as nações da terra. Chegou até nós. Por este caminho que ninguém pensava. Deus fez homem e morreu numa cruz. O seu próprio povo desprezou Para que os gentios fossem incluídos Para que aquela bênção Aquela promessa dada lá atrás Fosse cumprida com plenitude E também há um outro propósito Verso 30 e 32 O que é que diz? Porque vocês gentios Todos nós aqui Nós fomos desobedientes a Deus Mas agora alcançamos misericórdia à vista da desobediência deles Os judeus Assim também estes Agora Os judeus Foram desobedientes Para que igualmente eles alcancem misericórdia Os judeus que viviam sob o pacto da lei Caíram Desobedeceram Para quê? Para que a semelhança dos gentios Também precisassem de misericórdia Da parte de Deus e qual é? Olha em 32 porque Deus encerrou, ou seja, colocou todos judeus e gentios debaixo da desobediência. Uns, por natureza, que já nascemos fora da lei, fora do pacto, fora das alianças, estávamos na desobediência. Outros caíram para, para que também fossem desobedientes. Para quê? Para o propósito, Deus encerrou todos debaixo da desobediência para que todos. Precisassem de misericórdia Para que todos Dissessem assim Sou salvo Pela misericórdia de Deus Irmãos Tem aqui muita coisa que nós não compreendemos Tem, e abertamente Há cerca da eleição, há cerca dos Foros há muita coisa que nós Não entendemos, mas o fato De não entendermos não significa Que não seja bíblico porque alhe como Paulo termina, ele termina assim 33 e 36. Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Ou seja, a riqueza. Paulo engrandece a riqueza da sabedoria e do conhecimento de Deus, que está muito além do nosso. As suas decisões soberanas e os seus decretos são insondáveis. Quando nós queremos começar a explicar e tornar tudo compreensível à mente, quando queremos começar a não aceitar a verdade como ela está, mas a querer explicá-la na sua plenitude, perdemos esta passagem. Porque esta passagem o que ela vai dizer é Há um conhecimento e uns decretos de Deus que são insondáveis E que não nos devem gerar perguntas, mas louvor e adoração em de Deus Diz assim, quão insondáveis Ou seja, é impossível conhecer São os seus juízos, os seus decretos Quão inescrutáveis os caminhos que leva para chegar ao seu, à sua vontade ao seu plano, àquilo que ele já estabeleceu na eternidade que caminhos Deus leva qual insondável os seus juízes quão inescrutáveis os seus caminhos e agora o Paulo faz aqui algumas perguntas quem é que penetrou nos pensamentos de Deus oh, quem conheceu a sua mente a mente do Senhor quem é que aconselhou Deus a fazer assim? Quem é que disse a Deus, olha, faz desta maneira, não faças daquela? Quem foi? A resposta é sempre a mesma. Sabem qual é? A ninguém. Quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém. Quem foi o seu conselheiro? Ninguém. Quem deu a Deus alguma coisa para que Deus ficasse seu devedor? Ninguém. Qual é a conclusão? Porque Deus, e Deus, e para Ele, ou por Ele, porque Dele, e por Ele, mãe Dele, e para Ele são todas as coisas. Deus trabalha na humanidade. Para que no fim a glória seja somente Deu. Para que não haja homem algum que diga Eu tive participação, eu contribuí. Para que nenhum anjo, nem arcanjo, nem serafim possa dizer Eu também fiz a minha parte. Deus fez todas as coisas para que judeus e gentios no fim dissessem por ele e para ele. Glória a Ele eternamente.
1: Reparem
0: como Paulo trata aqui. Paulo diz que Deus é a fonte. Porque Deus. É? Tudo parte dEle. Ele é a fonte. A sua graça é o um instrumento por meio dEle. Deus tem agido com graça e em graça. Ele é o um instrumento. E Ele é o propósito final. A razão final. Porque é para Ele para a sua glória eterna para que por toda a eternidade Deus seja martificado, seja louvado adorado pela sua graça, pela sua misericórdia no povo que ele salvou mas que Deus seja glorificado e honrado pela sua justiça ao condenar pecadores para o sofrimento eterno Deus é sempre um louvado no final Deus é sempre o protagonista principal no final Deus é sempre aquele que sai honrado e glorificado. Nos que se salvam pela sua graça e misericórdia. Nos que se perdem pela sua justiça e pela sua santidade. Porque por Ele, por meio dEle e para Ele, são todas as coisas. Glória, pois a Ele, eternamente. Irmãos, se nós tentamos explicar certos assuntos e compreendê-los e torná-los razoáveis à nossa mente, como, por exemplo, no muito Franco, o caso da eleição, que se calhar é aquilo que mais suscita dúvidas. Irmãos, temos que perceber que há coisas que nós só podemos dizer. Ninguém penetrou a mente do Senhor. Ninguém estabeleceu os seus caminhos. Ninguém conhece os seus desígnios. Temos que nos manter humildes e dizer Mas sabemos uma coisa Não compreendemos, mas sabemos uma coisa Deus faz sempre todas as coisas Para que no fim ele seja glorificado E hoje, hoje estamos aqui esta manhã Para o glorificar E todos nós iremos glorificá-lo um dia Podemos glorificá-lo hoje aqui Através da humildade, da nossa humilhação, de nos rendermos a Ele e de prestarmos esse culto, de podermos glorificá-lo na maneira de obedecermos ao longo da semana, obedecermos à Sua palavra, glorificamos a Deus. Através da nossa vida, trabalho, casamento, nós glorificamos a Deus. Mas mesmo que tu hoje rejeites dar glória a Deus nesse sentido, eu quero que tu saibas. Tu e todos nós aqui iremos dar glória a Deus. Seja porque Ele foi misericordioso e te salvou, seja porque Ele é justo e condena um rebelde ao castigo eterno. Mas no fim, darás sempre glória a Deus. A escolha hoje é clara. Queres glorificar a Deus hoje, aqui, rendendo te aos seus pés, clamando por salvação e glorificá-lo através da tua vida, obedecendo à sua palavra, atentando para a sua vontade e, e ades glorificá-lo pela graça e misericórdia de Deus? Ou queres continuar na rebeldia, continuar com o coração obstinado, endurecido, fazendo-te difícil, resistindo? No fim, glorificarás a Deus. Amém que Ele há de condenar o rebelde e o ímpio para todo o sempre. Porque Ele é o Deus justo e reto. De que modo vai glorificar a Deus? É a pergunta que tu e eu temos que responder desta esta noite, o Senhor nos abençoe.